0: Merhabalar Onur
1: evet.
0: <gülüyor> Kaç demiştik 60 programın sadece 3'ünde mi birlikteymişiz?
1: Bu 3. olacak
0: Evet 24 Ocak 2013 Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz
1: Dünyaır İstanbul'dayız
0: İstanbul diyebilir miyiz acaba buraya? <gülüyor>
1: <gülüyor> evet bu vadi İstanbul'un biraz dışında. İki tarafımız dağlarla çevrili. Kuzeyimizde Karadeniz.
0: Evet bayağı ilginç bir İstanbul. İstanbul hep böyle benim için daha ne bileyim merkezde geçen çok kalabalık, trafik, yoğunluk, kısa görüşmeler. Kısa görüşmeler. Uzun geceler.
1: <gülüyor> dün de öyle
0: bir geceydi. Dün de öyle bir geceydi. Ee, bilmeyenler için söyleyelim benim İstanbul'da bulunma sebebim şu anda Arter Galerisi'nde olan bir sergi. Ee, dün gece de serginin açılışı vardı. Açılıştan sonra da güzel bir nostaljik bir parti vardı. Oldukça nostaljik. Gizli bahçede. gizli bahçede
1: olması. Ben de yani... Gizibahçı'nın sahibi olan Nilgül'le tekrar kucaklaşma imkanı buldum. <gülüyor> tekrar o balkonda sohbet etme imkanı buldum yıllardan sonra. The Balkon. The Balkon.
0: <gülüyor> evet, Ve sandık yüzler. Ne, ne zamandır gitmemiştin? Benim hatırlamaya çalışıyorum. Yani 2000'lerde gitmedim diye hatırlıyorum. Ben de. 99 o... diye hatırlıyorum ben.
1: Benim bile öyle olabilir mi? 12-14 sene. 15'dir. 14 sene. Evet.
0: Çok uzun bir zaman. İstanbul'da bu kadar uzun soluklu mekan çok yok aslında evet. düşündüğümüzde. De çok dedi, önemli bir yer o yüzden.
1: Oldukça ben düğün Nilübine zaten söyledim. Ee, yani artık kurumsallaşmışsın sen dedim. Yani bu kadar uzun sıra, süreden sonra gelip seni burada hala DJ kabininin yanında böyle aynı e, koltukta görmek, <gülüyor> e, etrafındaki hemen hemen her şey değişmiş yani. O sokak değişmiş yani. Evet.
0: Nevzade değişmiş yani. Belli bir kolektif hafızayı tutuyor aslında. O yüzden çok önemli böyle mekanların olması. Öyle mahir ve
1: insanlar simaları değişse bile aynı tür insanı bulabiliyorsun. Belli kafadan insanı orada bulabiliyorsun. O da güzellik. Üzerine güzellik katıyor.
0: İlginç bir partiydi çünkü İstanbul'da sanırım hani böyle farklı bir şeyler yapmak isteyen ya da Farklı demeyelim de hani genel olarak yapılan şeyleri farklı açılardan değerlendiren ya da hayatta daha böyle beklenmedik tasarrufları olan birçok insan oradaydı. Ben de birkaç yeni insanla tanıştım. Daha önceden internet aracılığıyla senelerdir tanıştığım ve hiç yüz yüze görüşmediğim insanlarla görüştüm. Benim için de çok ilginç bir geceydi. Ayrıca adaptasyon olarak da ilginç bir geceydi. Çünkü <gülüyor> konuklarımızın bir kısmı da bu partideydi. Eee bayağı güzel, pozitif bir enerji. Pozitif. Vardı. Ben çıktığımda çok iyi hissediyordum kendimi. Benimle de değişik mecralardan tadım insanları orada görüyor olmak benim için büyük bir sürpriz
1: oldu. Yani küçücük bir mekanda ee... Başka şekillerde tanıdığın insanları bir arada aa kapıdan bu girdi diyorsun <gülüyor> ve kucaklaşmaya başlıyorsun. Demek ki işte dediğimiz gibi akıldaş insanları belli bir mekanda topladığın zaman dünkü gibi pozitif enerji evet. yakalanabiliyor.
0: Ee, benim tabii şu anda İstanbul, kısa İstanbul ziyaretim sebebiyle hatta bu ziyaretin Avrupa seyahatimin sonuna eklemlenmiş olması sebebiyle ister istemez çeşitli karşılaştırmacı duygular içindeyim şu anda. İstanbul'a dair, Türkiye'nin durumuna dair, kültürlerin farklılıklarına dair, insanların, diğer insanlar olan yaklaşımlarına dair. Ama genel olarak sanırım en çok böyle kafamda anlamaya çalıştığım, düşüncelerimi anlamaya çalışıyorum son birkaç gündür. İstanbul'un bir... Olayı var. Yani bir olayı olduğu çok net. Hepimiz için var. İşte dün gece Berlin'den İstanbul'a taşınmış bir ekspatla tanıştım. Eylül ayından beri burada yaşıyormuş. Onun için de var. Yani kimse böyle tam olarak adını koyamıyor ama bu İstanbul camiasını etkileyen bir artık mistik bir güç mü var? Şehrin tarihi mi? Yapısı mı? Buradaki Durumların kontrast formu mu ee, bilmiyorum ama mesela biraz bundan konuşmak istiyorum galiba. <gülüyor> ee,
1: ne kadar konuşursa konuşalım herhalde bir formülünü çıkartamayacağız. Evet. Bunu bilerek e, ben de 4-5 aydır yaşadığım bu şehri seninle birlikte bakmak <gülüyor> isterim gerçekten. Eğer cep telefonlarından gelen mesajlar durmazsa <gülüyor> lütfen e, PlayStation alın, lütfen Mevlit kandilinizi kutlarım <gülüyor> e, ve çeşitli hayatımıza giren,
0: çeşitli evet, mesaj çıkıntılı mesajlar <gülüyor> mesaj olayı bayağı almış yürümüş galiba. Bir de şimdi iPhone, smart akıllı telefonlar da çıktığı için artık kısıtlama da yok. Efendim, ...link yolluyorlar... Hmm. ...uzun uzun yazıyorlar... ...değil mi ne güzel... ...bayağı e, verimli teknoloji kullanımı diye düşünebiliriz yani... Bunu. Kesinlikle... Yani ...artık karakter <gülüyor> Çok kısıtlaması yok yani... Çok. <gülüyor> e, ...ve maalesef
1: bu konuda ne yaparsak yapalım... ...işte devamlı arayıp lütfen mesaj atmayın... ...Mevlit Kandilini kullanmanızı istemiyorum... Playstation almak
0: istemiyorum. Sosyal mecrada paylaşıyor musun şikayetlerini? <gülüyor> <gülüyor> Sosyal mi? Bütün... mecra bir şikayet mecrası oluyor. Evet. evet. Twitter'dan ben şey yap bence. Bir kere Twitter'a girmiyorum biliyorsun. Mahir. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> İkincisi, bu arada bu hikaye
1: anlatmamızın bir nedeni var. Bir İKSV... ve hmm. Exhibition'ın da mı? Yani toplantısında. Toplantısında. Yani. Kamu, kamu'ya ait bir kara tahta vardı. <gülüyor> Kenya'daki bir köyden e, özenilmiş ve onun üzerine e, haberler yazılabiliyordu veya kafanızda olan şeyler yazılabiliyordu ve birisi İKSV vergi veriyor mu diye yazmıştı ben gittiğimde. Fakat oradaki görevlinin İKSV'i ile birlikte e, güvenlikçiler değil mi? Tırnak içinde güvenlikçi. Evet. Bu ibareyi tahtadan sildi. E, tabii biliyorsun ben bu konularda. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Amerikalı olarak. Kuzey Amerika. Orjinal <gülüyor> e, <gülüyor> olarak. <gülüyor> pek yani kabuğuma çekimi sevmem. Nedenini merak ettim ve nedeni olarak da bunun yerinin burası olmadığı halbuki onun için düzenlenmişti o kara tahta. Bunun yerinin sosyal medya olduğu bana söylendi.
0: Şimdi ben bu e, anekdo ilginç buldum çünkü eskiden hep yani bunun yeri burası değil lafı. Türkçe'de zaten çok kalıplaşmış bir laftır yani. Çünkü e, sanırım yani e, ortodoks bir kültürümüz var ve bu kültüre uymayan şeyleri direkt bunun yeri burası değil diyerek kesip atabiliyoruz yani. E, sana cevap veren arkadaşın sosyal mecrayı e, bu işlerin yeri olarak tanımlamış olması bana çok ilginç geldi. Çünkü <gülüyor> artık bir yeri var demek ki yani. <gülüyor> hani... <gülüyor> Normal, kamusal alanda yapamayacağımız şeyleri, Ortodoks Türk kültürümüze uymayan şeyleri yapabileceğimiz yer demek ki sosyal mecra.
1: Evet, yani deşarj oluyorsun. Ondan sonra o deşarjların depolanıyor. E, belki hiç hatırlanmıyor ondan sonra eğer onların e, bilgi e, toplaması yapılmazsa. Bizim gibi biraz e, kıstırılmış toplumlarda da bir çöp tenekesi gibi oraya atıyoruz.
0: Ee, git oraya konuş. Git oraya yani. konuş
1: sen. Orada senin dinleyicilerin vardır.
0: Ee, Nasıl böyle bir ayrım yapıyoruz acaba? Bu ilginç bir konu çünkü hani e, orası da kamusal bir alan aslında. Yani Twitter platformunu düşünelim. E, gerçek hayattaki gerçek başına geçen olay da kamusal bir alanda meydana geliyor. Bir kamusal alan diğer kamusal alandan daha farklı yani bu arkadaşımızın bakış açısına göre. Acaba hani aradaki fark nedir? Ben hep bunu düşünmeye çalışıyorum. Çünkü e, bu kamusal alanda yapamıyorum ama diğerinde yapabiliyorum. Çünkü o gözleriyle görmeyecek veya onun sorumluluk alanının dışına çıkacak. Hmm. Şimdi o kara tahtadayken
1: eğer o yazı o ibare oradaysa belki amiri girerse içeri. <gülüyor> Amir diyecek ki neden bu kara tahtada İKSV şey vergi veriyor mu diye bir ibare var. O da diyecek ki e birisi yazmış, biz e neden silmediniz diyecek. E bununla karşılaşmamak için de önlemine önce ne alıyor? Yani bir Peki şekilde... bunun
0: yerine mesela e, yani niye mesela transparanlaşmayı bir metod olarak seçmiyoruz acaba burada? Yani böyle bir soru sorulabilir, bu sorunun cevabı da verilebilir. Zaten her şey eminim. Ben, ki, ben sana bir oluygun... soru
1: sorayım neden Buyurun. herhangi bir
0: Buyurun.
1: alanda şeffaflaşmayı seçmiyoruz ki sorulmayacak sorular var.
0: Ee, ya benim için yok ama evet sanırım var yani. <gülüyor> ya bana sorarsan her soru sorulabilir. Sorudur çünkü. <gülüyor> yani e, soruyu doğru sormak önemlidir hayatta. Ama e, soruyu cevaplamak her zaman için gerekmez. Önemli olan soruyu sorabilmektir. Önemli olan aslında soruyu sorabilme özgürlüğüdür sorudan ziyade. Ya belki de <gülüyor> dünkü
1: grupta benim hoşuma taraf, giden taraflardan bir de bu kafası açık insanların, benim gördüğüm kararıyla, iyi soru sorabilen insan olmaları. He. Ondan dolayı kendimize yakın hissediyoruz belki de. <gülüyor> Ve e, yani, eğer bu e, şehirde şimdi uluslararası işler yapılan şiirde, <gülüyor> uluslararası... eğer kalıpların dışına çıkacaksak herhalde iyi sorular sormak da önemlidir.
0: Evet. Sanırım bu birinci nokta benim e, karşılaştırmalı araştırmamda diyelim. E, belli şeylerin sorulamama ihtimali ve şeffaflaşmaya karşı olan rezistans. Yani bir direniş var. Şeffaflaşmayı kesinlikle kabul etmeyen, yani kesinlikle bunun e, imkanı olmadığına inanan bir Direniş hissediyorum. Yani bu böyle sözlerle ya da hareketlerle ifade ediliyor da olabilir. Edilmiyor da olabilir. Ama şeffaflaşmaya dair bir umut yok. Öyle görünüyor en azından. hissiyatı o. Ee, bu önemli bir şey. İkincisi galiba... E, Türkiye commerciallaşıyor Tarım kültürü alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıyoruz. Dün akşam e, sana kısaca bahsettiğim gibi... ...İstanbul'da birçok kişiyle konuşma fırsatım oldu... ...hepsi de çok kısa kısa... Ee, ...ama böyle işte hani... ...Kuzey Amerika'da denildiği gibi... ...elevator pitch tarzında yani... E, ...verimli bir konuşma... ...gerçekleştirmeye çalışıyoruz... ...eskiden böyleydi, eskiden insanlar daha... ...manevi şeyler sorarlardı... ...hani... ...hayatın nasıl, kız arkadaşın var mı... ...falan gibi... E, ...direk bir e, benefit'e bağlanamayacak... ...bir kazanç'a bağlanamayacak şeyler... Şimdi burada daha böyle bir enstrümantal bir yaklaşım oluşmaya başlamış gibi görünüyor. E, o da muhtemelen herhalde ne bileyim sermayenin artıyor olması, insanların böyle olasılıkları daha fazla mı e, net bir şekilde görüyor olması e, bilemiyorum ama...
1: Ya bunu İngilizce'de biz glorification of business
0: diyoruz. Evet,
1: yani galiba. hem business iş gibi <gülüyor> hem de business meşgul olmak gibi... Meşgul olmayı yüceltiyoruz ister istemez. Evet. Ya yani Bunun kültürel tarafları da okunabilir ama genelde biliyorsun ki işte yavaş yavaş sermaye etkisinde olan toplumlarda, hızla kapitalistleşen toplumlarda e, zamanın ölçülmesi de farklılaşıyor. Zamanın fırsat, maliyeti ön plana çıkmaya başlıyor. Ben bu insanla 5 dakika geçireceksem buradan ne edinebilirim? Ben kendimi nasıl satabilirim? Gibi... E, işlevsellik ön plana çıkıyor. Ama biliyoruz ki kıymetli paylaşımlar yaşanacaksa iki insan arasında, iki kurum arasında zaman zaman artıları eksileri değil de ben ne kazanırım veya buradan ne kadar zaman kaybederim değil de biraz daha ortak bir oluşum içerisinde o zaman da nasıl biz var olabiliyoruz ve oradan nasıl bir ruh ortaya çıkabiliyor diye bakmamız lazım. Şu an bunu yapmak için olan alanlarımız gittikçe daralmış. Onun için sen elevator piş dediğin zaman bir asansör yolculuğunda diyelim işte plazadaysan belki 40-50 kat. Ama normal bir işte sıradan bir apartmandaysan 9-10
0: katlık. Evet. Bir vakit var.
1: Evet. O zaman da kendi hikayeni anlatacaksın. Ve malın varsa satacaksın. Hizmetin varsa satacaksın. Evet. Bu ne kadar yaratıcılığa açık bir şey veya ne kadar ne bileyim business'ın, ticaretin daha özgünleşmesini ve yeni değerlerin piyasada, pazarda yer almasını sağlıyor. O kadar emin değilim
0: ama. E... Nasıl buluyorsun elevator pitch'leri İstanbul'da karşılaştığında <gülüyor> <gülüyor> bir e, kalite çek diye düşünürsek?
1: Ya benim avantajım ben çok karşılaşmıyorum.
0: Ha, Çünkü... Evet. Burada evet çok elevator pitch verebilecek insan yok gibi doğru, görünüyor Doğru, evet. Şu anda <gülüyor> yok.
1: Ee, bir de tabii... Bilmiyorum artık bir yaşanmışlık mı var Mahir? Yani evet. insanları bence <gülüyor> bir şeffaf... Gördüğün anda belki de biraz... E, Yanılma payı çok olsa bile şeffaflaştırabiliyorsun. Veya ilk sorunla e, bir tarafa doğru yöneltebiliyorsun. Yani sonuçta... E, ben biraz kişisel olacak ama şunu söyleyeyim, ben zamanla e, karşılaştığım insanlarda daha bir çıplaklaşma olduğunu hissediyorum. Hı-hı. Belki tecrübeli olan bir şey, belki kültürel yolculuklarla alakalı, belki Fatih'teki programımızdaki gibi 2012 Aralık sonrası olan bir şey ama o şeffaflaşma sana zaman da kazandırıyor çünkü irtibatı olmayan, olmak istemediğin insanları daha rahatlıkla sıyırabiliyorsun, onları bir tarafa alıyorsun.
0: Sanırım e, bu da hani böyle biraz kabaca bir özetle belki ikinci nokta olabilir gibi geliyor. E, buradaki bu fazla e, instrumentalist diyelim. Yani bir şeyleri tamamıyla belli bir fiziksel çıkar ya da sonuca bağlamaya yönelik kısa sunum mantığı e, biraz fazla yaygınlaşmış. Yani herkesin aslında öyle bir kafada olmasına gerek yok. Gerek yok. Ee, Kraldan
1: as... daha çok kralcı yani. Evet.
0: Asıl aslında... Kötü bir
1: Amerikan kofyesi. Amerikalar zaten <gülüyor> yeterince kötü bu konuda.
0: Evet. Elevator Pitch zaten yeterince kötü bir konsept yani. Ama çok iyi verenler oluyor arada. Ama yani %90'ı çöp oluyor genelde. Ya benim tecrübem onu yoktu bilmiyorum. Yani kötü oluyor. Olmuyor. Yapamıyor yani çoğu insan. Ya sana verdiğin bir, ya ya, bunu...
1: bir başkasına aynı şekilde veriyorsa <gülüyor> sen o hapı yutar mısın? Yani. Ama gerçekten her kişiye o kişinin tabiatını okuyup böyle 10-15 saniyede ona göre ayrı İş bir zaten. sunum yapıyorsa o zaman tamam. O erbabına deriz ki bravo. Ki.
0: O zaten muhtemelen CEO falan oluyor. <gülüyor> <Evet. yani. gülüyor> en sonunda o adam. <gülüyor> Yürüyü akılım ya. <kulum> ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen... <Aynen öyle. gülüyor> CEO bile olursun. <gülüyor> evet CEO.
1: Ee... Oğlum ben sana CEO olamazsın demedim. CEO olamaz. <gülüyor> CEO olamazsın.
0: Bir diğer nokta biraz şehirle ilgili geliyor bana. Böyle senin de hoşlandığını biliyorum. Ben de İstanbul'da hüzünlü bir yaratıcılık var sokaklarda çoğu zaman. Böyle insanlar kendi çözümlerini üretmiş. Ne bileyim işte arabayı park edecek otoparkı yok. Kendince bir otoparkımsı bir şey yaratmış falan. Ya da kaldırımın taşını sökmüş. Elektrik direğine bilmem ne bağlamış falan gibi. Hani bu İstanbul'u aslında çok özelleştiren bir şey. Kişisel... Günlük hayata dair yaratıcı çözümler üretebiliyor insanlar. Batı dünyasında çok sık görmüyoruz çünkü zaten infrastructure çok e, structured yani katı bir şekilde yerleştirilmiş ve o a, a, a, altyapının sorumluları da çok e, ciddiler ve sorumluluk sahibi olmak zorundalar. Oradaki paylaşım çok belli yani hani devletin görevleri var her şeyi o kontrol etmek zorunda. Çöplerini oraya bırakıyorsun. Onlar alıyor. Bilmem ne oluyor falan. İstanbul'da bunun tersi durumlar vardır her zaman için. İşte gece konulu zaten en büyük fenomen. İnsanın kendi kendine bir şeyleri üretebiliyor olması. Mahalle dahil olmak üzere. Evet. Ee, bunlar e, böyle sanki bir takım neoliberal bir e, sermaye enjeksiyonuyla AVM'ler tarafından <gülüyor> üstü kapanmaya evet. başlamış gibi. Yani aslında çok ilginç bir durum var ortada. Çünkü işte sürekli sana...
1: kapanmak mı diyelim yoksa onlar bunu yüksek skalada yapıyorlar zaman zaman. Yani ha öyle de yani, Arabanı bir yere güzel. park etmekle, levhayı oradan kaldırıp arabını park etmekle, e, 60 katlı bir AVM'yi
0: oraya park etmek. Evet. Şahsızlığı biraz daha aynı. Aynı evet. Gecekondu yerine e, AVM kondu. <gülüyor> e biraz öyle mi? Hayır. Benim bugün sana da bahsettim kısaca. İlgimi çeken Özellikle işte yani e, kaldığım yer ve gittiğim yerler sebebiyle genelde bu 4 Levent Maslak tarafının arka taraflarından geçme şansım falan oluyor. E, orası da çok ilginç bir mahalledir. Herkes bilir. Hani Büyükdere Caddesi'nin üstündeki e, yerler plazalardır. Evet. Çok e, Türkiye'nin global sermayenin e, şeyi olduğu yani bağlantılı olduğu şeyi simgelerler. Oranın arka mahallesi de Hatta işte bir takım sol grupların da zapt ettiği gece kondulardır. Şimdi bu arka mahallelere doğru genişlemeler başlamış. AVM'ler biraz da arkaya doğru gidiyorlar. Hı hı. E, fakat AVM yapılıyor. Fakat yol yapılmıyor AVM'ye. Yani <gülüyor> hani burada böyle bir vir- viral bir durum oluşmuş. Sürekli bir e, paranın geldiğini göstermek için sanırım. İnşaat sektöründe inanılmaz bir canlılık görülüyor. Evet. AVM üzerinden genel olarak ya da Gökdelen. Gökdelen ya da AVM sanırım ikisi en çok şu anda e, popüler. Ama e, asıl hani bizim böyle senelerdir belki de çözmediğimiz, çözmediğimiz için başka yaratıcı sonuçlara vesile olan sorunlarımız hala var. Yani öyle ya
1: ben sana biraz İstanbul'dan biraz bahsedelim istersen değil mi? Yani hep böyle Tepeler şehri olarak biliriz e. İstanbul'u işte şu kadar tepesi var, yedi tepesi var yok efendim yedi tepesi değil, kırk tane tepesi var aynı zamanda bir valiler şehridir evet. İstanbul ee, ve Türkiye'nin en büyük şehrinin majoritesi çoğunluğu devletin elindedir evet. yani özelin elinde olan araziler, arsalar devletin elindekilerden daha azdır böyle bir durumda az bir alana sıkışmışken sen biraz önce bahsettiğimiz fonksiyoneliteyi maksimize etmek istiyorsun. Yani diyorsun ki benim şöyle bir arsam var. Hı hı. Zaten çok değerli çünkü özelin arsalar çok az. Ben buraya olabildiğince yüksek bir şey dikeyim ve yola ayırdığım payda olabildiğince düşük olsun. Hı hı. Şimdi kişi için iyi olan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Toplum için genellikle iyi olmuyor. Yani, yani. <gülüyor> bu kişiler için faydalarını maksimize eder de işte dar, dar sokaklara hapsoluyoruz. Biraz önce bahsettiğin mahallelerde de benim çok güzel orada sanayide ustalarımız vardır. Videolardan, onlara bir saygı e, duruşu yapalım.
0: <gülüyor> evet, yok. İşçilik, yani benim sergiye katıldığım işi de üreten insanlara hani tanışma fırsatımız olmadı. Birkaç kere teşekkür e-mail yazdım. Buradan da hani kayıt altına almış olayım. Gerçekten yani bu sanat işçiler olmasa olmaz yani. Bitmiş bir mesele yani gerçekten. Ee, en büyük evet ee, yani ustalara olan
1: saygımız her türlü <gülüyor> e, bu konuda. Ben de...
0: İşçilik de baya ileri Türkiye'de onu görüyorum her seferinde.
1: Birçok kişi size tersini söyleyebilir ama ben de öyle düşünüyorum.
0: Ama hatır işi. Şimdi Türkiye'nin servis alma, servis alma tabii. kültürü evet. burada tamamen hatır üzerine dayalı. O hatırı sen 5 dakikada da oluşturabilirsin. Evet. O senin kabiliyetinle ilgili. Ama sen bir hatır oluşturmuyorsan iyi bir servis alma ihtimalin oldukça düşük sanırım Türkiye'de. Evet, o tarafı bir da standardı bir... yok kendi servisi. Evet o
1: tarafı bir hoşuma giden bir tarafı. Tabii ki. Nedeni de çünkü herhangi bir şekilde ilişkinin yalnızca bir para ilişkisi olmaması, evet. alıcı veya satıcı dışında rollerin oluşması. E, zaman zaman bu iki kişinin e, yaşı olabilir. Hı hı zaman zaman iki kişinin e, hayat duruşu olabilir. Evet. Yani birleştiğiniz ve ayrıldığınız noktaların illa işte mesleğiniz veya işte tüketici olmanızla belirlenmemesi, ilişkiyi biraz daha böyle şey hale getiriyor. Zengin hale getiriyor. Onun için bir ustanızla konuştuğunuz zaman, e, işçinizle konuştuğunuz zaman o o tabiat, o ilişkinin tabiatı ortaya çıkmaya başlıyor. Ve karşılıklı saygı da oluşabiliyor. Yani e, Tersi de, Tersi de olabiliyor. Tersi de olabiliyor. Tabii yani işte dediğim gibi bir standartı yok ve onun için bu şehir dünyanın sayılı şehirlerinden biri. Çok standart olmamasından dolayı ve sürprizlerinden dolayı tepeler, vadiler onları viyadükler istedikleri kadar birleştirmeye çalışsınlar. Ya Sonuçta iki kilometre gidiyorsun bambaşka bir topografi desin, bambaşka bir insan topluluğuyla karşı karşıyasın. Hmm. Konuşuş tarzın değişecek. İyi akşamlar demen, hayırlı akşamlar demen bile değişebilir. Yani onun için bu kadar standartları mahalleden mahalleye değişen ve toplamda evet. bundan dolayı da standartların olmaması bu şehri zengin kılan unsurlardan bir tanesi onun için.
0: Çok doğru. Bir açıdan da şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Her geldiğimde bunun yoğunluğu artmış oluyor. Kamusal alanda konuşulan farklı diller İstanbul'da. Yani ben hatırlıyorum daha gençken hatta daha ufakken bu kadar çeşitlilik yoktu. Bu çeşitlilik çok pozitif mesela. Yani, e, yani belki ilginç ya da ne bileyim ironik bir örnek ama... ...hani daha böyle kötü mahallelerde de yabancı diller var. Efendim Kürtçe, Arapça falan gibi. <gülüyor> daha böyle şık ve e, nizami mahallelerde de yabancı diller var. Bir sürü Fransızca, Almanca, İngilizce. E, dün akşam... E, Mike'ın kokteyl mekanı diye bir yere uğradım mesela. New York'tan gelmiş arkadaş. Herkes expat içeride. Hı hı. Yani işte Bourbon'lı kokteyller yapılıyor. Hani benim asla alabileceğim bir şey değil. Çünkü hani 25... Bourbon'u sevmiyor muyuz? Bourbon'u çok seviyoruz. Ama 25 dolara tekabül eden bir Türk lirası üzerinden Bourbon almak gibi bir <gülüyor> o kadar... Ejdemiler e... veriyor
1: o demek ki. Evet.
0: Yani evet. Sanırım parayı aslında otantikliği satıyorlar İstanbul'da hala. Hiç kimsenin içeriği sattığı yok henüz. Yani içerik zaten özgün değil. Ne yazık ki. En özgün şey rakı. Yani evet. rakı muhteşem bir içki yani. Satılması gereken en özgün içerik evet. varsa bir gece hayatında rakıdır o yani. Bourbon değil tabii ki. Evet. Yani Bourbon'la ne alakamız var? Evet, Hiçbir alakamız yok Bourbon'da. Orada satılan şey o mekanın otantikliği. Hani İstanbul'dasın İstiklal Caddesi'nden yürüdün geldin. O sırada ee, orada kötü, bozuk akorduyla org çalan adamı dinledin. Efendim mesela polis arabası geçti yanından falan. Ezan okunmuştu biraz önce. Ama girdin bourbon cocktail içiyorsun. Etrafında böyle e, Orta Doğu'nun farklı yerlerinden gelmiş çekici hanımlar var falan. Hani bu bir otantiklik yani. Orada satılan şey o.
1: Evet.
0: Ee, ama tabii ben buralı biri olarak bir şeyi... Çok tüketmek istemiyorum o fiyata. Öyle diyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> o otantiklik benim için biraz pahalı oluyor.
1: Genelde Fakat şey...
0: bu şey... Ekspatların yoğunluğu da bir diğer önemli konu. Yani gerçekten... E, yani böyle Hong Kong'a yakın bir his uyandırdı. Bu sefer bende İstanbul. Belli belli e, kesitler boyunca.
1: Ve aynı zamanda biliyorsun... E, bu konuda işte biz efendim... Ee,
0: doğru düz şehirleşemedik, kentleşemedik,
1: hmm. kent kültürü gelmedi gibi e, söylevlerle büyüdük biz. E, ben genelde bunlara şüpheyle yaklaştım. Hmm. Nedeni de e, birlikte oluşturduğumuz bir kent. Yani ilk başta çok duruydu, çok tatlıydı da sonradan bozuldu diye bakmak e, benim bana pek yakın olan bir şey değil. Ben daha çok birlikte bunu yapıyoruz hmm. zaten. Evet İstanbul dünyadaki en büyük Kürt şehri ve bundan dolayı da böbürlenmemiz lazım. Ve diyeceğiz hmm. ki evet burası dünyanın en büyük şehri ve bu şehri bu şehri yapan unsur, en önemli unsurlardan ben bir tanesi mu? diyeceğiz. Aynı şekilde hangi memleketten kim gelmişse oraya bunun da müthiş bir zenginlik olduğunu anlayabilmek. İster şivesi olsun isterse yemekleriyle olsun ve bunun...
0: Yani Almanya'nın belirliğini nasıl sattığını görüyoruz. Evet. İnsanlar bunu belki hani... Reading between the lines diye bir laf vardır. Yani satır arasını okumak. Aslında onlar immigration'dan falan bahsediyorlar ama. Hani sanki sorunmuş gibi bahsediyorlar ama. Oysa ki Berlin'i çok otantikleştiriyorlar. O kadar fazla Türk var ki işte İstanbul'dan sonra en yoğun Türk yaşayan yer falan diye. Bu bir marketing yani. Aynen öyle. Aynı marketing. Çünkü bizim yapmamız gerekiyor. Bizim evet. elimizde daha iyisi var evet. aslında.
1: <gülüyor> yani Sivaslılarımız var, Rezelilerimiz var. Trabzonlularımız var. var. Tabii Kastamonu. Kastamonu yarısından fazla. Bir bu. de
0: şimdi bunlara ek olarak yurt dışından gelenler de var. Şimdi bunların hepsinin esaslı bu pot, potada
1: erime demeyelim ama birlikte yer alması bence zaten güzelliği yaratan o. Yoksa expertler geldi, yabancılar geldi. Efendim ecneviler şiirimizi çok seviyor. Hep değil. beraber halay çekelim değil olay. Aynen. Zaten bu baştan beri vardı. Bir Geliyorlar. Değil yani mi? Az... Bu da devam ediyor demek. Şimdi internasyonel olarak evet. devam ediyor. Yani Bence bunun özünü kavrayıp ondan sonra Aa, tamam ya bizim balımız böyleymiş bir çekim noktasıymış. Şimdi de bak şöyle bir fazlayız biz 2013 ve gelmeye devam ediyorlar ve işte bunları tüketiyorlar. Belki de zamanla artık yeni felsefelerin oluştuğu, yeni school thought'ların oluştuğu, yeni kültürel oluşumların oluştuğu bir yer olacaktır.
0: Sanırım... Ee... Bu İstanbul'un hani o benim hep kafamda aradığım ve bulmaya çalıştığım şeylerinden, yönlerinden biri. Çok organik bir yer. Yapıp bozduğumuz, bozup yaptığımız, herkesin e, kaotik bir şekilde eşit haklara sahip olduğu diyeyim. Ve bunun üzerine böyle sentetik e, müdahaleler, AVM'ler vesaire gibi biraz önce konuştuğumuz... E, bana sorarsan bir süreliğine görüntü kirliliğine yol açıyor. Yani bu çok tutacak şey değil yani İstanbul gibi bir ortamda. Çok organik bir şehir. Ve bu organikliği insanlar üzerinden sağlıyor. Göç üzerinden sağlıyor. Bunun da artık bir kültürü olmuş. Yani bunun çok değişebileceğini de düşünmüyorum. O yüzden o organiklik çok önemli bir fırsat. Yani bir New York modelini uygularsa eğer İstanbul şu anki kapasitesinde Trabzonluların mahallesi olsun çok güzel Trabzon yemeği yapsınlar ama büyük çekmece de olsun efendime söyleyeyim biz de gidelim orada yiyelim yani bir muhlama yiyelim geri dönelim değil mi büyük çekmeceye de rahat gidebiliyor olalım metromuz olsun bir şeyimiz olsun toplu taşıma metrobüs olmasın ee, çok değerli arkadaşımız programımızın kolu Ali Mihrim <gülüyor> bana şey dedi <gülüyor> Metrobüs tanımını çok beğendim de onu alıntılamak istiyorum. Nerede kalıyorsun falan işte uzak bir semtte vesaire. Aa o zaman metrobüste gidiyorsundur. Uzak yerlere metrobüste de gidiliyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani metrobüsün tanımı bu yani İstanbul'da. Uzak bir yere gidiyorsan metrobüse
1: binmelisin. <gülüyor> yani
0: metrobüs değil de daha normal bir şeyle gidebilelim. Ondan sonra ne bileyim Fransızlar gelsin. Kendi bilmem nesini yapsın. Osmanlı yemeğiyle karıştırsın falan. Şarap getirsin. Buradaki üzümlerden yapsın. Ya da ne bileyim işte finansçılar gelsin, Orta Doğu headquarterlarını buraya taşısın falan. Bir sürü yani tek bir açıdan da demiyorum ya illa kültürel olarak değil. Ama bir sürü farklı açıdan bu organikliği ve özellikle şu andaki durumun çok pozitif sonuçları olabilir. Öyle olacak mı bilmiyorum ama her zaman için hani biz umutla yaklaşıyoruz diye düşünüyorum geleceğe. Yani sonuçta
1: iyi bir tecrübe sunabilecek mi sana? İyi de e, sabahleyin evden çıktığın zaman akşama kadar sana ne olabileceğini önceden kestirebilmekle iyi tecrübe yaşanmıyor illa. Belki de sürprizlerin olmasından dolayı iyi bir tecrübe yaşayabiliyorsun. Hı hı. Bundan dolayı da bu konudaki beklentilerin de şehre uyum sağlaması lazım. Yani şehir sana uyum sağlamıyor. Bu 15 milyonluk bir şehir. Ve e, sen belli beklentilere sahipsin diye de şehir sana ona göre... İşte efendim Mahir Bey sabahleyin çıktınız kaldırımınız şöyle olacak. Efendim işinize giderken saate şu saatte süratte gidebileceksiniz demiyor. Bu şehir öyle bir şehir değil.
0: Akıllı şehir değil yani. Değil. O zaman yani
1: <gülüyor> aptal bir şehir yani. İsviçre'ye taşınman lazım. Avustralya taşınman lazım. Ve bizim hayat dilimizde de hiçbir zaman öyle bir şehir olmayacak. Her zaman o sürprizleri açık olacak ama dediğim gibi barış içerisinde ee, önümüze doğru bakacaksak bence iç barışımız için bu beklentilerimizi ona göre oluşturmamız gerekiyor ve dışarıdan bize empoze edilen efendim standartlaşmamak olsun ee, dışarıdan empoze edilen işte biz işte köylüydük kentli olduk gibi e, be, eski aydın kalıplarının <gülüyor> eski aydın. artık e, zamanı geçti Onları fazla dinlemiyoruz.
0: Eski Aydın. Çok evet eski
1: Aydın. Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Ee, Bitti. Yarım Aydın diye bir tanım vardı. Kim kullanıyordu onu? Öyle bir şey vardı. Yarım Aydın da var.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki ben sana, var s- ben sana şunu Mes- sormak istiyorum. Ben sana şunu sormak istiyorum. Nedir seni en fazla heyecanlandıran?
0: İstanbul'a da ayrılıyor.
1: Bu şehirde beş gün kalacaksın, kısa bir yolculuk yaptın ve ayrılacaksın pazar akşamı buradan ayrılıyorsun. Hmm. Ama en çok seni heyecanlandıran tarafını bana birkaç kelimele ifade
0: edebilir misin? Valla e, yani biraz tabi turistik bir satalım yani olabilir. diyelim ki şu şu şu böyle bir şey yapalım mı
1: slogan haline getirelim.
0: Şimdi birincisi tabii ki iyi bir akşam tecrübesi İstanbul'da. Hmm. Bu çok önemli bir şey. Yani yediğin yemeğin lezzetinden ve tazeliğinden tut. Yani zaten rakı çok özel bir içki. Gerçekten çok kaliteli bir içki rakı. İnsanlar arasındaki buzları otomatikman eriten bir içki. Bunun bilimsel açıklaması nedir? Hiçbir fikrim yok. Ama böyle olduğuna eminim. Yani bunun tersine ikna olmam mümkün değil yani hayatta. Eee Güzel bir yemek yiyorsun, güzel bir içki içiyorsun, insanlarla daha fazla samimileşmeye elverişli bir hale geliyorsun. Ee, çok kaotik bir manzara var önünde. Aslında böyle medeniyet dediğimiz şeyin nereden baktığına bağlı olarak utanç tablosu olarak da görülebilir. Bir artı, artifekti olarak da görülebilir. Ee, ama ilham verici. Gördüğün şey çok karışık.
1: Yani çıplak tuğuları görüyorsun. Çıplak tuğuları görüyorsun. Galata falan.
0: Kulesi var arada. Efendim, camiler arkada duruyor. Gökdelenler delirmiş gibi bir sermayenin şehre akışını gösteriyorlar. Silüete girmişler. Yani çıkarmak mümkün değil artık. Ee, ama orada yani ve bunu izleyebileceğin e, çok güzel yerler var İstanbul'da. Şehre bakmak İstanbul'da çok önemli bir şey. Çünkü aslında biraz böyle kendimize bakmak gibi bir şey bence. Hayatımıza bakmak neler olduğuna bakmak. Hani belgesi orada, gözümüzün önünde. E şehrin doğası da buna çok müsait. Tepeler var dediğimiz gibi. Herkesin bir noktası var. Ben İstanbul'da ondan çok eğlenirim. Gel bak ben sana bir de şuradan göstereyim.
1: Evet. Bugün de öyle bir, tecrübe, de yaşadık. Öyle bir
0: tecrübe yaşadık. Bu ee... çok güzel. Yani bu mesela beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Her İstanbul'a geldiğimde şehre yeniden bakacağım, başka bir yerden bakacağım. ...ne olmuş onu düşüneceğim. Çünkü şehre bakarak okuyoruz ne olduğunu aslında.
1: O zaman şehre bakarak biraz içini okuyorsun da. Evet. Yani bir şehri öğrenmek o şehirde... Evet. ...işte fonksiyonunu yaratmak değil... ...aynı zamanda... ...şehir değiştikçe sen nasıl değiştin... ...sen evet. nasıl bir insandın... ...şimdi nasıl bir insansın. Evet. Bir şehrin esas insanın... ...kendi içerisine mercek tutabilmesi anlamında... ...bir şehrin bunu sağlayabilmesi... ...oldukça güzel... Eğer 30-40 sene hiç fazla değişmeyen bir şehirdeyse, belki e, o aynayı sana sunamayacak şehir.
0: Bakınız Viyana. <gülüyor> Bakınız Viyana gibi böyle Yani bu işin e,
1: pek enteresan olmayan şehirler.
0: Yani daha önce anlatmış benim sana bilmiyorum ama şöyle bir hatıram var. İlk Avusturya taşındığım ilk aylardan birindeydi. Viyana'da bir taksiye binmiştim. Genelde de Türktür çoğu Avrupa şehrinde olduğu gibi taksiçilerin büyük bir çoğunluğu. E, bu vatandaş benim de Türk olduğumu anladıktan sonra... İşte neredesin, ne zaman geldin vesaire yeneyim, ıvır zıvır, standart bir muhabbet. Sonra bana şey dedi, taksiyle gidiyoruz, yolun kenarında saksı var. Otelin önünde büyük, urban saksı, yani hani kent bitkisi için konulmuş bir saksı. Saksıyı görüyor musun falan dedi. Görüyorum ne alakası var konumuzla falan dedim. Ben Viyana'ya 28 sene önce taşındım, o saksı oradaydı dedi. Şu an hala orada. 15 santim bile değiştirmediler yerini dedi. <gülüyor> Burası böyle bir yer. Ona göre yani hani burada yenisin. Ne yapmak istiyorsan ona göre yap dedi yani. Saksının yeri değişmeyecek dedi. <gülüyor> şimdi e... ya bu değişikliği görmek şimdi sorunu biraz e, ayo anlıyorum kapatayım e, çok güzel yo, bu yo. değişikliği görmek beni çok heyecanlandırıyor yani. iyi ya da kötü fark etmez zaman ne oluyorsa zaten onu görmek zorundayız. Yani biz gönül, gönlümüzü açıp ...ne oluyorsa onu görmek zorundayız. Yani burada bir e, sırtımızı dönemeyiz olanlara bence.
1: Zaman zaman da kaybolmak zorundayız. Aynen öyle. Özellikle e, zaman zaman e, arabayla benim kaybolduğum oluyor. <gülüyor> Nedense GPS kullanmayı reddediyorum içgüdülerime güvendiğim için. <gülüyor> ve genelde içgüdülerim beni e, yalancı çıkartıyor. E, ve biliyorsun İstanbul atağı kaldırmıyor trafikte. Yani bir yerden yanlış çıkıştan çıktım Arka. ve yani geri dönmesi de bir saat alıyor... Hele bir de geri dönerken de trafik başlamışsa yaptığın hataya daha iyi yanıyorsun.
0: Doğal seleksiyonu çok sert bir şey. Çok sert evet. Çok sert. Hatta kaldırmıyor. (gülüyor)
1: Ama şey derler. Alzheimer'ın katkıda bulunan birçok unsur arasında işte işinden evine evinden işine hep aynı güzergâhtan gidiyorsan katkıda bulunurmuş. Çünkü işte kendini çok otomatiğe alıyorsun diye. Yani bence bir ya sen <gülüyor> burada <gitmiyorsun. gülüyor> <Böyle> gidemiyorsun. <gülüyor> Aynı rotadan Değişiyor çünkü. Günden <gülüyor> güne değişiyor.
0: Abi seni ben aradan kaçıracağım diye bir laf var zaten. Bir taksici tarihinde. Tırı i̇kinci nokta. Nasıl neyi Hangi sorunu? Ne Heyecanlandırma. Şey <gülüyor> yani. Seni heyecanlandıran ne? bir... ben bilinç, istiyorum ama ben. Birkaç kelime istiyorum. Yabancılara satacağım. Onu. Ha.
1: İşte güzel bir gece şehre bak. Gece. Bana. O zaman bir... Şey oluşturalım bir resim oluşturalım böyle gece ışıkları var. Peki şeyi sorayım sana Mahir. E, zaman zaman biliyorsun e, grotesk deniyor. Efendime söyleyeyim hiç deniyor. Hı-hı. Bu Türk elbeleri tücileştirip kullanıyoruz. Ereti deniyor, Hı-hı. değil mi? E, sen bir boğaziçi köprüsünde Tayland'daki bir ginalev gibi Hı-hı. o ışıkları gördüğün Hı-hı. zaman. <gülüyor> Buna rüküş diyor musun?
0: Ee, yani ışıklara. Ve bunun diğer uzantılarını düşün. Yani şehir içerisinde gidiyor rüküş veya diğer. Bunu bil, bilmeyerek sordun ama ben o projeye o köprüyle ilgili bir takım projeler düşünüyorum. mı mısın sen mi yaptın?
1: Hayır. Tayland'dan şimdi... geldin ondan sonra konu.
0: Ben ben infrastructure girişimleri yapan biri değildim genelde hayatta. Büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Yani bir yere öyle bir infrastructure yerleştiriyor olmak. 15 milyon kişinin ne göreceğini karar veriyor olmak. ilginç Ama bu karar verilmiş. Ben daha her zaman olduğu gibi verilenler üzerinden yaratıcı bir şeyler üretmeye çalıştığım için. Ee, ya orada böyle biz bu şehrin nabzını falan görebiliriz. Falan gibi şeyler düşünmüştüm ben hep. Hani trafiğin nabzı olabilir. İnternet trafiğinin nabzı olabilir. Bir yan Asya, bir yan Avrupa. İkisinin böyle bir... Değil mi yani? Iki kıtayı bağlıyorsun. Değil mi? Çok Dans ettiriyorsun
1: böyle ışıkları böyle.
0: Yani o dansın bir manası olabilir. Bir manası olduğunda çok ilginç bir O zaman olur. galiba
1: bizim buradaki noktamız mana arıyoruz.
0: Yani felsefe arıyoruz. Yani sen AVM dikebilirsin. Hı-hı. Sen
1: istersen park yaparsın. Bazen de ağaçları da kesersin. Ama hangi manalarla hareket ediyorsun? Evet. Bunun ardında ne var? Ardında aman en kısa sürede en fazla şey yapayım da en fazla kendime Materyal faydayı mı sağlayayım? Yoksa o mana nasıl ifade ediliyor? Yalnızca finansal mı ifade ediliyor? Duygusal mı ifade ediliyor? İnsanlara bir yere getirmek üzerine mi kurulmuş? Veya insanlara yaşamaları için kendilerine ait kişisel alanlar oluşturmak için mi kurulmuş? Yani onu merak ediyoruz. Eğer bir şehir geleceğe doğru bakacaksa kendine ve biz de kendi içimize bakacaksa şehir dolayısıyla bence o mananın... Ortaya çıkması evet. lazım ve eksik olan belki de biraz bu hareketlerimizde fazla neoklasik anlayışın çok fazla itibar ediliyor oluşu evet. ve işte korkularımızla veya işte bu tür aç gözlüklerimize yenilmemiz onun dışında da mananın ortadan kaybolması evet. ve böyle şey evet. gibi böyle işte Marmara Denizi'ne attığın. Küçük bir kayık gibi böyle süzülüp gitmesi ama... ...gözden kaybolması
0: var. <gülüyor> Önümüzde bir yerel var. Bir yerel'in konusu... ...kamusal alandaki... ...olanlar ya da olabilecekler... ...ya da sanat... E, ...genel olarak yani... çerçevesi. Belki bunda ilgili... ...ilginç şeyler görürüz İstanbul'da diye düşünüyorum. Zor tabii. Kamusal alan çalışmak Türkiye'de her zaman için çok zor. Çünkü... E, Kısada bir anekdot anlatayım bununla ilgili. Biliyorsun bazı teknolojiler Türkiye'de bazı kamusal alanlarda... ...imkanları olmasına dair yokmuş gibi davranılarak kullanılıyor. Çünkü işte ne bileyim mesela... ...belli bir yerde olan bir ışık sistemi eğer kamusal alandaysa... ...ya da projeksiyon sistemi... ...sanki belli şeyleri gösteremezmiş gibi genelde lanse ediliyor. Çünkü <gülüyor> işte diyorlar ki efendim... Dersek ki yani yazı yazabiliyoruz. Bu sefer arayan olur. Derler ki şampiyon Fenerbahçe yaz falan. Bu da sorunlara sebebiyet verir diye. Ben o açıdan İstanbul'u düşünmek, İstanbul'daki o değişimi gözlemlemek ve bunu geri döndürmek, kamusal alanlarını düşünmek İstanbul nasıl değişeceğini düşünmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki Bienal, Bienal'e gelecek olan sanatçılar... Ya da her kesimden yaratıcı insanlar ilginç bir şeyler yaparlar umarım. Yani zor olacağını tahmin ediyorum ama yapmalarını ümit ediyorum açıkçası.
1: Evet. Ben özellikle tabii e, bu tür organize eforların yanında yer altında nelerin gittiğini merak <gülüyor> ediyorum. Ve yer altındakini de e, göz önüne çıkarmak, hı hı. E, yer üstüne çıkarmakla uğraşıyorum. Bundan dolayı da geleceğe baktığımız zaman en fazla beni heyecanlandıran tarafta büyük ihtimalle e, tepelerin arasından çıkan vadiler ve e, yeni yeni cevherler olacak. Bu şehirden çıkan cevherler olacak ve büyük ihtimalle de çok aykırı insanlar olacağını düşünüyorum. Aykırı projeler olacağını düşünüyorum. Sonuçta bu tür standartlar oluşmamış bir şehirde normalleşmeye çalışmak ve normal üzerine Sanat yapmak, normal üzerine ürün oluşturmak kolay kolay pek yapılabilecek bir şey değil. Ondan dolayı da Aykırı'ya karşı kucağını açan bir şehri yaratmak için hep beraber çalışmanın şimdiden şevkini duyuyorum Mahir.
0: Bence şimdi cesur olma zamanı İstanbul'da. Cesaret çok önemli bir kelime hayatta. Birçok insan birçok iyi özelliklere sahip. Ama Türkiye'de cesur insan çok kolay bulunmuyor gerçekten. Eğer doğru şeyleri yaptığımıza inanıyorsak, e, doğru hislerimiz varsa, insanlara zarar vermek değil, onları daha iyiye götürmeye yönelik çabalarımız varsa, e, kötüler kadar cesur olabilmeliyiz diye düşünüyorum. <gülüyor> Star Wars temasıyla
1: bitirebiliriz esas evet, burada. Yani... E, <gülüyor> Orada bir Darth Vader var uzakta biliyorum. Evet. E, siyahlarını giymiş bir şekilde böyle e, bıyıklı bıyıklı gülüyor herhalde. E, veya kızıyor ne yapıyorsa artık. Ama biz esas da en cesaretli şeyle başlayalım istersen Mahir. Dönüş yolculuğumuza başlayalım. Biraz sonra şehre geri döneceğiz. Evet. Ve e, Belki de cesareti e, oradan başlayalım fiziksel bir şekilde diğer arabalarla cebelleşirken. Ama ben de sana katılıyorum. E, cesaretli olma zamanı ve bu e, Kendinden olanla birlikte olma zamanı. Evet. Yani evet kendinden... hepimiz aynı gemideyiz. Birbirimizi kucaklayalım halayca çekelim ama e, kendinden olan akıldaş insanların da beraber hareket
0: edeceği bir İstanbul diliyorum. Evet. Yani zaten hani e, akıldaş insan olma mantığında hep bunu bilmiyorum telaffuz ettik mi ama düşündüğümüzü varsayıyorum. Zaten kendimizden olmayanlara da her zaman için bir hoşgörüyle bakabilen insanların e, iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum. Özellikle gerçekten. tabii. Onlar tabii. zaten ilham kaynağı senin. Tabii ki. En
1: büyük düşmanın bile senin esas da ilham kaynağın.
0: Evet. Hazır mısın yolculuğa? Hazırım. Ee, aslında... Önümüzdeki 2 saate de hazırız. Önümüzdeki 30 yılda da hazırız. <gülüyor> evet. Bayağı bir hazırlandık şu an geleceğe dair. Ee, son bitirmeden önce hani, Aaron Schwartz'a da bir ne diyelim. Saygı duruşu? Toprağı bol olsun diyelim yani. Ee, saygı duruşunu programı bitirirken yapalım. Yapalım. Ee, önemli bir konuya değindiği için aramızdan ayrıldı diye düşünüyorum. O ya da bu şekilde yani. Kendini öldürmüş olması ya da başka birinin onu öldürmüş olması Hiçbir bir şey değiştirmiyor. Ee, umarım her kötü şey iyi bir şeye sebebiyet verir diyerek İstediği yani çok doğru olarak telaffuz ettiği sorunları, akademik ya da scientific publication'lara dair olan sorunları en azından çözmeye vesile olsun. Aramızda olmaması diyelim.
1: Evet. O zaman bir şeyin arkasından bir dakikalık saygı duyuşuyla bitiriyoruz. <gülüyor> e, Mahir gece kapta konuşmak ve görüşmek üzere. Tekrar Skype ekranına döneceğiz artık. Evet. Fazla alışmayalım bu aynı mekanda yanmaya. <gülüyor> Sonra özleyebiliriz. Gece haftaya görüşürüz.
0: Görüşürüz olur.